0: Maria er det ganske rigtigt, og det skal vi læse om. Nu skal jeg huske at slå op det rigtige sted. Og det er fra Lukas evangeliet kapitel 1, og der står sådan her. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og England kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Og jeg sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helgeren skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun er med man siger, at hun er ufrugtbar af i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, se, jeg er herrens tjener hende. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Vi begynder lige med et billede. Hvis vi kan få det på. Yes, det er, som nogen af jer kan se, Nelly, vores pige på 6 år. For to weekender siden, hvor jeg tog hende med. Øhm, I kan måske se, hun er lige gået 20 kilometer sammen med Spejdergruppen. Og øh, det var her for et par... Egentlig tog hun alt for lille til det. Men øh, jeg skulle afsted som spejderleder med de ældre spejder, og Marie, min hustru, var ude af byen. Skulle noget andet, så jeg kunne enten blive hjemme med Nelly, eller tage hende med. Og så tænkte jeg, ah, det kan hun godt. Så jeg tog hende med, og øh, når hun så en gang imellem blev lidt træt øh, undervejs, for det gjorde hun engang imellem, så sagde jeg, husk Nelly, du får også det der 20 km værke, hvis du gennemfører. Jeg ved ikke, om det er særlig god pædagogik. Det er Marie, der er pædagog, og hun var som sagt ikke med. Men jeg ved, at nogle gange så hjælper det at have målet for øje, når man skal igennem noget, som er hårdt. Og vi er midt i fastetiden lige nu, den her forberedelsestid frem mod påske, hvor vi sådan fysisk gør noget for at stemme sindet, som de sagde i gamle dage, for at blive klar over, hvad der foregår omkring os, for at se frem mod påsken, så vi øh, vælger måske bevidst noget fra, som normalt fylder vores tid. Mad, alkohol, Netflix, sociale medier eller noget andet. Og det gør vi for at minde os selv om, at det ikke er ikke det, vi vil være afhængige af. Det skal ikke være det, der styrer vores liv. I stedet for vil vi være afhængige af, at Gud holder sine løfter. Vi vil være i en længsel efter ham og ikke bare fyldes os med alt muligt andet. Og fastens... Mål er, at det går op for os. Godstof, hvor har jeg meget brug for Gud? Og hvor er han god? Nogle gange så er fasten ikke selvvalgt. Så kommer det måske til os på grund af sygdom, eller ulykke, eller opsigelse på arbejdet, eller noget andet. Og vi bliver sat i sådan en position, hvor det vi normalt som ligesom hænger vores hat på, og bruger vores tid på, bliver taget fra os. Men uanset, så kan, tror jeg, at oplevelsen kan være det samme, at pludselig så er der et tomrum. Jeg plejer at fylde mig med noget her. Nu er der tomt. Og man bliver, man kommer i kontakt med et dybere lag i hjertet. Måske mest af alt med en restløshed eller med en sult eller med et eller andet, man siger, åh, jeg mangler noget her. Og det er så der, vi skal længes lære at længes efter, at Gud fylder det behov. Og det er, det er at holde ud i ørkenen, hold ud i prøvelserne. Og der er vi nogle gange brug for at blive mindet om målet. En lille forsmag på, hvad er det, vi venter på? Hvad er det, vi holder ud for? Så vi ikke giver op, men så vores tro bliver robust, bliver stærk. Og det er det, den her tekst, vi lige har læst sammen også. den gert han læst, gerne vil snakke med os om. Det her håb. Og i den tekst, der kommer det som et, øh, der kommer det i, det her håbsbudskab kommer i det, som englen kommer og siger til Maria. Så det er det, vi skal have fat i i dag. Så lad os gå tilbage til teksten. Vi behøver ikke kigge på Nelly længere, selvom hun er meget sød. Så englen Gabriel kommer til den her unge kvinde Maria midt i hverdagspligterne. Forestiller jeg mig, hun har stået måske midt i opvasken eller brødbaningen eller et eller andet derhjemme. Og da hun kigger op, så står der pludselig den her kæmpe store engel lige foran hende. Og der, midt i køkkenet, med håndklædet over armet eller viskestykket over armen, så begynder han at tale. Og han giver hende et væld af informationer. Øh Maria, du skal blive gravid. Du skal føde en søn. Vi ved allerede, hvad han skal hedde. Han skal hedde Jesus. Han skal blive stor, og han skal kaldes den højeste, altså Guds søn. Han skal være aftager til den store, historiske navnkundige kong David, og sidde på hans trone. Han skal være konge over Jakobs hus, altså Israel. Det er Gud selv, der kommer til at sørge for, at han får den her trone og derudover så skal han være konge i evighed. Jeg ved ikke, om kan forestille jer det, sådan lige at blive afbrudt derhjemme i at lægge vasketøjet sammen, og så få sådan det niveau af information serveret. Og for mig er det ikke sådan helt vildt frem information. Vi kommer tilbage til senere, hvordan Maria lige reagerer på, på den der besked. Det er i sig selv ret inspirerende og forbilledeligt. Men vi skal bare lige huske, at i dag der kommer de her ord til os, der står der i, i ørkenen i prøvelsestiden. Os, der længes efter et glimt af håb. Os, der måske har nået 18 km ud af de 20. Æh, I dag er det til os en berøring fra Gud. Noget, som skal få os til at holde ud. og Ja, vi bliver hos dig, Gud, selvom jeg har lyst til at løbe alle mulige andre steder hen lige nu. Så hvad er det, England siger til os? Og hvis vi skal summere det lidt smart op, bare til én sætning. Så det, jeg sad, da jeg så og mig, og, og, og tykkede på ord, det, han siger til os, det er, Hey, Gud har gang i noget. Gud har gang i noget. Bare vent. Nogle af jer har sikkert uh, læst eller set C.S. Lewis' berømte fortælling fra Narnia om heksen, løven og garderobeskabet. Det er sådan en yndet illustration, men, men der er sådan så god. Landet Narnia er fanget i, i den onde dronnings jerngreb, og hun har med tyranni skabt et rige med evig vinter og ingen jul. mest frygteligt, man kan forestille sig. Og den, den, den ægte konge, den rigtige konge i Narnia, han har ikke vist sig i umindelige tider. Men pludselig så begynder der at gå sådan et rygte igennem skoven. Aslandes is on the move. Aslan er på vej. Asland har gang i noget. Og i starten er det sådan meget forsigtigt visket fra, fra dyr til dyr. Men efterhånden, som man kan se, sneen begynder at smelte rundt omkring, så bliver det sådan et frimodigt råb. Aslan is on the move. De har ikke set ham endnu. De, kan bare, de, de ved bare, at han har gang i noget. Og det er det ord, englen kommer med til os ude i ørkenen. Bare vent, Gud har gang i noget. Gud er på vej. Og det er lidt essensen af det, han siger til Maria. Maria, Gud er gang i noget. Vær klar. Hvad er det, han er gang i? Jo, Maria skal føde en søn for at vide. Men det er ikke noget almindeligt barn. Det er ikke engang Josef, der skal være far til barnet. For han skal kaldes den højeste søn. Det vil sige, den højeste Gud vil blande sig, Maria, med din jordiske livmor. Resultatet vil blive en søn. En søn med dig, Maria, som mor, og som er Gud som far. Men Gud har selv besluttet, at nu rykker han altså ind i sit skaberværk som et menneske. Og øhm, dem af os, der har, har en baggrund i kirke i lang tid, vi sidder og, og, og nikker og siger, at ja, det er rigtigt. Det er, det er sådan, det er. Jeg tror ikke lige, vi fanger, hvor fuldstændig sindssyg tanke det var. Altså den højeste skaberen af det hele, han siger, at nu, nu kommer jeg selv ind i mit skaberværk, og jeg kommer til at være i din livmor Maria. Vi kommer tilbage til Marias reaktion på det, men det det forbliver i det nyeste mand, i læserordlyst med det, det forbliver sådan en ting, som de kan, de har ikke vendet sig til det ligesom vi har. De kan simpelthen ikke rigtig få deres hoveder omkring det. Det er så vanvittigt. Mange år senere, så sidder det var det læst, så sidder en af Jesu disciple Johannes og forsøger sådan at få greb om det og fortælle om det. Og i det, i det jeg har læst, så mærker vi, at det stadigvæk er, er næsten uforståeligt overvældende fantastisk for Johannes for han får, får begyndt på den her sætning tre gange, men har for aldrig rigtig gjort den færdig. For det er som kan næsten ikke engang få sagt, hvad det er, han virkelig gerne vil sige her. Så han starter med det her med, det som var fra begyndelsen. Ja, hvad var fra begyndelsen? Ifølge Bibelen var Gud fra begyndelsen. Så det som var fra begyndelsen. Og nu parafraserer jeg for at forsøge at få greb om Johannes' sætning. Det, som var fra begyndelsen, det har vi hørt. Det har vi set. Det har vi betragtet med vores øjne. og ja, vi har faktisk endda rørt ved det med vores hænder. Gud, som var fra begyndelsen, han skaber en kærlighedens her. Han, han, altså han var lige her i vores fællesskab. Vi rørte ved ham. Det er det, han prøver på at sige til os. Og han reflekterer igen over det et andet sted, måske et af de smukkeste steder i Bibelen nemlig introduktionen til, til hans eget evangelium, hvor han siger det igen i sådan poetisk for, han siger, i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og lidt senere, og ordet tog kød, blev kød og tog bolig blandt os. Altså, den evige ham, der var fra begyndelsen, før alle tider ved hvem er blevet skabt, han flyttede lige ind her. Lige her ved siden og at det er poetisk sprog er absolut ikke ensbetydende med, at det ikke er sandt sådan i faktuel forstand. Men jeg tror jo, at Johan som beskriver det i mere eller mindre poetiske vendinger, fordi det ligger sådan lige på kanten af, hvad vi kan få vores hoved omkring. Hvad vi kan få vores rationelle logik sådan til at få til at gå op. Og det er nogle gange det, kunsten kan. Den kan male sådan et billede for os. Vi kan ikke rigtig beskrive det, vi kan bare fornemme, at der er noget her som strækker sig ud over, hvad jeg forstår, men det er smukt. Den evige skaber, den her verdens konge, den eneste, som har ret til det her skaberværk, som er her over det hele, han er blevet et skrøbeligt menneske lige her ved siden af mig. Det bliver ved med at forundre Johans, hvad det betyder. Og det var faktisk også det, der slog Paulus, en af de første kirkeledere, om kul. De fleste af jer har stødt på Paulus rundt omkring, og jeg læste en, en forsker, som har arbejdet med Paulus hele sit liv, og han prøvede sådan at beskrive Paulus den før han blev kristen, han sagde, at han var sandsynligvis en af de allerskarpeste, allerdygtigste, allermest vidende teologer på den tid. Altså, en af de allermest belæste og kloge teologer. Samtidig var han vanvittigt nidkær. Altså, han er radikal, han, og det, han længtes efter, det var Hvis hvis jeg renser mig selv nok, og hvis vi som folk, Guds folk, renser os selv nok, retter nok ind efter reglerne, så må vi da på et tidspunkt blive så ordentlige, at vi bliver værdige til, at Gud han kan flytte ind. Det er det, vi længes efter. Så han rensede sig selv alt, hvad han kunne, og han rensede folket og jagtede alle dem, der tænkte forkert, for at vi dog på et tidspunkt kan komme derhen, hvor vi bliver værdige til Guds nærvær. Og hvad sker der? Jo, nogle af jer kender det, pludselig så danser Gud ham lige midt i hans nidkære kamp for at vise ham, at Paulus, Gud er allerede mødt op, lige midt i rodet, lige midt i jeres halvhjertede kamp, hvor i den ene dag kæmper, og den anden dag er flov over, at de ikke gør det godt nok. Han er mødt op lige her, nemlig i mennesket Jesus. Og det slog bogstaveligt talt Paulus af hesten og sendte ham ud i 10 års stillhed hvor vi ikke hører noget som helst frem i Bibelen. Han taler om Paulus 10 stille år, før hans tjeneste, som vi kender den, begynder. Og jeg forestiller mig, at han har siddet derhjemme i ydmyghed og tanker og bøn og sagt, Hvad i Gud? Betyder det, at du møder op her? Og så begynder hans tjeneste. Og senere skriver han til en af de menigheder, der er med til at plante i Korinth. Øhm, skriver til dem, han siger, vi som er Guds folk, vi har fået en skat. Vi har fået en skat. Nogle af jer kan huske stedet øh, til koranterne. Ja, vi har fået en skat. Og hvad er den her skat, vi har fået? Jo, siger han, det er, at vi har fået lov til at se Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Altså, vi har fundet ud af, at den evige almægtige Gud er flyttet ind lige her i mennesket Jesus. Det er skatten. Den er en mægtig Gud, som, som Paulus og Israels folk, Guds folk ikke var værdige til at modtage på grund af deres synd og uperfekthed. Men han er selv kommet dem i møde og er flyttet ind lige der. Aslandets On the Move. Gud har gang i noget. Gud tager initiativet. Gud flytter sig. For nogle uger siden der sad jeg til Østergade til middag sammen med vores konfirmander Østergade til middag er øh, bykirken i Odenses initiativ, sammen med nogle folk fra andre kirker også, hvor de laver mad, øh, og så tjener de byens udsatte ved at servere mad for dem og spise sammen med dem. Og der har jeg taget konfirmanderne med ind. Og så efter øh, maden var der et lovsang, som blandt andet Camilla og David var med til, og forbøn ind i kirkesalen. Og jeg kom til at sidde på en række bagved en fyr midt i 30'erne, som er øh, afhængig af heroin. Og han havde knap nok lige sat sig, og lovsangen var begyndt, så begyndte han bare at græde. I starten sådan løb det lige så stille, jeg kunne sådan se, at han forsøgte, og lad som om der ikke skete noget, men sådan lige få tørret lidt tårer væk, men efterhånden kunne han ikke stoppe det. Altså det heldt ned, og snottet stod, og I ved, det var det hele. Øhm, og jeg blev nødt til at indrømme, at mit naturlige sådan håb for, at narkomaner kan komme ud af deres, deres afhængighed, er meget lille. Jeg tænker altid, ja, det bliver aldrig bedre. Om det er, fordi jeg er utålmodig af natur, eller om det er, fordi jeg har arbejdet for meget i et fængsel engang, det ved jeg ikke. Derfor er det godt, jeg arbejder sammen med Camilla, som kan fortælle mig noget andet. Men, men da jeg sad der, lige bag ved ham, så blev det bare meget tydeligt for mig. Den eneste grund til, at der skulle være håb for ham der, der sidder der, det er, hvis det er sandt, at Gud er flyttet ind, lige ved siden af ham. Ikke derhen, hvor han burde komme hen med sit liv. Ikke derhen, hvor han ville ønske, at han kom hen med sit liv. Ikke derhen, hvor gadeplansmedarbejderen prøver at få ham hen, men lige der, hvor han er. At Gud er flyttet ind lige der med sin tilgivelse, sin helbredelse, sin kærlighed sin omsorg. Hvis det er sandt, så er der håb for ham. Ellers er der ikke. Og det samme er sandt for mig. At Gud ikke er flyttet ind derhen, hvor jeg ville ønske, at være var med mit liv. Hvis jeg dog formåede. Og jeg har flyttet ind, lige her sagt, og siger Christoffer, jeg er lige her hos dig. Lad os lige prøve at tage bare et minut, hvor I sidder selv og tænker over, hvad for en situation fylder dig mest sådan med håbløshed? Hvor du bare tænker, det bliver aldrig bedre, hvad skal vi gøre? Det kan være, det er hos dig selv. Det kan være, det er en relation med et andet menneske. Det kan være det i din familie. Det kan være, at det er en af de mange ting, vi hører om brandpunkterne i verden lige nu, og jeg bare tænker, det bliver. Det er så... Hvad skal vi gøre? Og jeg selv er vi som små tændstikmænd med tynde arme, der ikke kan løfte den her ting. Så lad os bede for det. Og synes tak fordi du hører verdens råb. Og tak fordi du flytter ind, du er flyttet ind. I selv den allermørkeste situation. Det er den skat, vi har fået. Og du løser ikke altid tingene, sådan som vi ville ønske, at du løste dem, eller sådan som vi forestillede os, det var bedst. Men du vil løse dem. For Jesus giver os håb til at holde ud hos dig. Og råbe til dig, og vente på dig. Kom, Helion. Ja, men vi bliver nødt til at komme videre, fordi der er lige en punkt mere, vi skal nå at have med. Øh, og det var den Mona, hun tog op lige før, da vi skulle huske og lytte til vers 5. Øh, at Guds ånd skal overskygge dig. At Det sagde englen til Maria, men det siger han også til os. Og, hvis, og det, må, det må give os en frimodighed. Fordi Gud valgte ikke bare at flytte ind på jorden. Det var ikke sådan, han sagde, nu flytter jeg ind i mit skabeværk. Nej, han valgte at forene sig med hele menneskeslægten. slægten. Gud valgte som sagt at flytte ind i Marias livmor og forene sig med hendes gener. Og blive et menneske. Ikke sådan, at han var en slags halvmenneske med lidt guddommelige evner. Han var 100% menneske. Samtidig, med han var 100% Gud. I den tidlige kirke, der blev det til nogle teologiske begreber, når man sådan prøvede at for, få for hånd omkring, hvad, hvad er det for noget? Så blev det til nogle teologiske begreber, som er blevet ved med at udfordre mig. Men jeg tror, det er på den gode måde. Jeg tror måske, vi lige kan bruge dem til at få fat i, hvad det betyder det her. Så det første, det er begrebet teotokos. Prøv at sige det. Teotokos. Teotokos. Det betyder Gud bærer, eller Guds moder. Og det det brugte man, om Maria, den her store teenage pige med viskestykket over armen, hun blev bærer af Gud. Hun blev Guds mor. Og det er en mærkelig tanke. Hun som selv er et skrøbeligt menneske, skabt af Gud, blev mor til Gud. Hun bar Gud i sin mave. Det siger noget afgørende vigtigt om vores værdighed som mennesker for Gud. Fordi mennesker er ikke bare sådan en usel ting. Nej, mennesker var faktisk noget, der var så værdifuldt, er så værdifuldt for Gud, at han siger, men jeg vil gerne blive et menneske. Og det må give os en eller anden værdighed tilbage i det, vi er. Det er meget modsat nogle strømninger, som var fremherskende på den tid, det nye testament blev skrevet, og som vi kan se genspejlet i dag, derfor skal vi bare lige hurtigt berøre det, det man blandt andet har kaldt gnosticisme. Fordi i gnosticismen så er tanken, at vi som menneske er dualistiske, vi er delt i to, vi har en krop, og så har vi en ånd. Altså der er mit fysiske jeg, og så er der mit indre, min sjæl, min ånd, min person. Og sjælen, det indre, det er det rigtige, det er det fine. Kroppen er bare et hylster. Og øh, ånden ja, og, 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 og kroppen er i bedste fald bare sådan lidt et ligegyldigt ting. I værste fald noget urent beskidt, vi sådan skal forsøge at afstøde, og man så må sige. Sådan var, det, sådan var tankerne på den tid, og vi møder dem i et i dag. Eksempelvis der, hvor alt, hvad der har med kroppen at gøre, og sex og seksuel lyst osv., det er noget beskidt, noget syndigt, noget vi helst sådan skal forsøge at undgå og undertrykke. Eller... Den modsatte side, hvor man siger, om alt det, der har med vores krop at gøre, vores køn, vores fostre, der bruger i vores krop, eller hvad vi gør bruger vores krop til, det har ikke nogen betydning eller værdi i sig selv. Det er lidt en ligegyldighed. Fordi det, det sande, det fine, det er jo ånden, det er jo sjælen, det er jo det, der mit, mit indre jeg. Og begge de her to ekstremer, der hvor alt, hvad der har med kroppen, og kropslighed at gøre er noget ulækkert, noget urent. Eller der, hvor alt, hvad der har med vores krop at gøre, er noget ligegyldigt, eller sådan noget. Ja, ligegyldigt. De to ekstremer bliver ligesom modsagt, når Gud han siger, nej, jeg vil flytte ind i en menneskekrop. Den, den er meget fin. Den er meget vigtig. Jeg vil gerne være en del af det. Det må give os en ny ære, en ny stolthed over at sige, det, jeg har her, det er faktisk noget, Gud han har tænkt. Nå, det leder mig til det næste begreb. Er klar? Det hedder theosis. Theosis. Og det betyder guddommelig gørelse. Og den svenske præst og sådan den øh, oldkirke kender Peter Haldorf, han siger det sådan her, og hold nu fast. Gud blev menneske, for at mennesket skal blive Gud. Gud blev menneske, for at mennesket skal blive Gud. Det, det ikke betyder, det er, at vi sådan som mennesker skal øh, overtage den almægtiges plads. Det er, der folk i, øh, det er der folk i historien, der har prøvet, det er aldrig gået godt. Så det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at Gud, det, at Gud valgte at forene sig med det menneskelige og og forløs og frelse det menneskelige, det betyder, at vi nu ved troen og ved heligåndens kraft er på en vandring tilbage mod det, vi egentlig var skabt til, nemlig at ligne Gud og afspejle Gud til hans skaberværk. Peter, disciplen Peter, han taler om det øh, i sit brev, hvor han siger, at vi vil Guds løfter for del i guddommelig natur. <tør> Så vi, vores liv på en eller anden måde bliver løftet ind i at være en del af det Gud, han har gang i. Han, han udvirker det, han vil igennem os. Så hvis det at Gud han flytter ind i vores verden, sammen med ham på bænken, sammen med mig, hvis det må give os håb i alle situationer, så må det, at han har forenet sig med det menneskelige, det må give os en vision for det at være menneske. Du bliver ved med at gå. Gør det, som ligger foran dig. Fordi det, det er noget, Gud har gang i. Og som vi sang, og som Mona sagde, så fik Maria et meget konkret kald. Gud vil flytte ind i dig, i din livmor, og så skal du bære Gud til verden. Meget konkret, meget bogstaveligt, han skal fødes, og du bærer ham simpelthen frem for verden. Men det er ikke forskelligt for det, som er vores kald. Det er det faktisk ikke. Vi får også at vide, at Gud er flyttet ind i os, har valgt at forene sig med vores liv, ved dåben får vi, at vi er det ham, vi har fået helgeren, han bor i os, og så bærer vi ham til verden. Så bærer vi ham der, hvor vi nu går hen, og det er fuldstændig lige meget, om du er præst, eller hjemmegående, eller sygemeldt eller gadediakon, eller jurist, eller direktør, eller hvad du nu laver, så bærer du Gud med ud til verden. Du føder Gud ind i enhver sammenhæng. fuldstændig vanvittige tanker. Men det er det, der ligger i begrebet teosis. Det er det, der ligger i, at Gud han vælger at forene sig med sin menneskeslægt. Så det betyder, at uanset hvad du står i, så er, jeg, så er jeg kaldet bare blive ved med at gå. Fordi Gud bruger dig. Selvfølgelig skal vi stoppe op og sige, Gud, hvad er din vilje, hvad for en vej skal jeg gå? Men når vi har bedt den bøn, så må vi gå frimodigt og sige, der hvor jeg går, der bærer jeg Gud med, så berører han sin verden i og igennem mig. Det var mange store tanker. Det fører mig frem til absolut afslutningen her, nemlig Marias svar på, Gabriels lidt overvældende besked at den almægtige Gud vil flytte ind i dig og du skal blive bærer af hans søn som skal være en evig konge. Og hvad er hendes svar? Hendes første svar det er noget i retning af okay hvordan gør vi lige det? Jeg har jo ikke været sammen med nogen mand. Det er siger de forskere jeg har læst det er ikke et svar begrundet i mistro. Altså ikke sådan at hun siger Ej, det tror jeg så ikke lige, Gabriel. Det gjorde hendes onkel, Zacharias, lidt tidligere i kapitlet, hvor der kommer en engel til ham og siger, Zacharias, din meget, meget gammel kone, hun bliver gravid. Ah, det tror jeg så ikke, hun Og fordi det var begrundet i mistro, så bliver han stum. Men Maria svarer ikke, siger forskerne, begrundet i mistro. Det er bare begrundet i sådan en nysgerrig Sådan, Måske kunne man oversætte det noget i retning af, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod alt det, du sagde. Men okay, hvad gør vi så du? <laughs> Og den fortolkning, eller den forståelse, bliver fuldstændig bakket op af det næste kommentar, hun har. Hvor hun så siger, okay, se, jeg er herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Okay, så gør vi det. Ikke fordi, jeg har forstået det hele. For det tror jeg vildt Eller det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis hun havde forstået det hele. Det tror jeg ikke, hun har. Men måske er det faktisk heller ikke så vigtigt. Måske er det vigtige her, at hun hører Aslan's on the move. Gud har gang i noget. Og han kommer til at bruge dig, Maria. Og hun bare siger, okay, så hvad siger du, jeg skal gøre i morgen? Det må da gerne stå på min gravsten en gang. Lad os rejse os op og slut med at bede, og vi vil bede salme 130 som jeg faldt over i min egen morgenandagtige morges, for jeg synes, den taler fint ind i det her. <tryk> Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Og det er også, der står i ørkenen, uanset om det er, fordi vi er i fasten, eller i smerten, eller i længslen. Og det dybe råber jeg til dig, Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtet på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren, mere end vægterne på morgen end vægterne på morgen. Israel, eller Vestfyn, vent på Herren. For hos Herren er der trusskab, og sammen er der altid udfrielse. Han udfrier, udfrier Vestfyn og alt dets skyld. Jesus, tak fordi du er flyttet ind lige her. Ikke der, hvor vi burde være, men lige her. For at løfte os ud af det, vi står i. For at føre os frem til din herlighed. Heligånd, lad det blive til håb i os. Lad det forløse angst og frygt og bekymring i os. Lad os få lov at smage, at du har rigeligt til os. At du sørger for os, at du mætter os. Kom, Heligånd, lige her, hvor vi er nu. Og berør os. Og helleren, tag bolig i os. Det siger du, du gør, du forener dig med os. Og så, så, så får vi lov at bære dig derud, hvor vi, hvor vi er. Det er næsten eller helt til at forstå. Men lad os sige så, Maria. Okay. Det må du styre. Jeg er klar. Lad det blive sagt om os. Og det er ikke, fordi vi ikke er bange, Gud. Det er ikke, fordi vi forstår det hele. Men vi våger med bævne læber og sige, Okay. Vi er Herrens tjener, tjenerinde. Ja. Kom Helion. Amen.